0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien mes su jumis toliau keliausime biblijos puslapiais Senojų testamentu apžvelgdami pranašo Jeremijų knygą. Šiandien laidą pradėsime ketvirtų ir šeštų skyrių apžvalgą, kurių tema Jeremijas kalba apie tautos maištingumą. Paprašykime Dievo pagalbos suprasti jo žodį. Dangiškasis tėvė, mes dėkuojame tau, kad tu mums savo knygą ir šį vakarą mes galime susitikti su tavimi. Prašome, kad nukelęs mus į tos praeities laikus ir pranašo Jeremijo laikus padėtum suprasti tą maištingumą, kuriame atsidūrė Izraelio tauta. Prašome, kad suvokia ir supratė tavo žodžius, juos tinkamai galėtume pritaikyti šiandien savo gyvenime. Pripildyk mus viešpatė savo dvasia. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi tema Jeremijas kalba apie tautos maištingumą. Mes kalbame apie karaliaus jošijo reformų laikotarpį. Kunigas Hilkijas dar nebuvo radęs šventykloje dievo žodžio, todėl tai buvo reformacija neprabudimas. Kitaip tariant, viskas buvo daroma labai paviršutiniškai. Juo šijas nuo širdžiai ieškojo dievo, Jis klausė Jeremiju. Tačiau tauta nesigrėžė į dievą širdimi, nors kai kuriuose savo pranašystėse Jeremijas įspėjo juos apie gręsiančias negandas. Mes nagrinėjame antrąją Jeremijo ištarme, kurį prasideda trečiame ir pasibaigs šeštame skyriuje. Kaip jau minėjau, joje pranašas kalba apie tautos maištingumą. Šios knygos trečios skyriaus dešimtoje eilutėje skaitėme. Viso to nepaisydama, ta neištikimoji sėsuo, judo karalystė grįžo pas mane ne iš tikros širdies, o apsimetusi. Tai vieš žodis. judo gyventojai tik išoriškai grežėsi į dievą. Tai yra lankė šventykla ir atlikinėjo ritualus, bet darė tai nenuoširdžiai. Tai buvo juošijo pastangų rezultatas. Kaip matote, reformacija gali būti ir be prabūdimo, bet tai neduoda tikrų vaisių ir nieko iš esmės nepakeičia. Nemanau, kad šiandieninį augantį susidomėjimą dievo žodžiu galima būtų vadinti tikrų prabūdimų. Šis reiškinys galėtų virsti prabūdimu. Tačiau galbūt tai yra tik mados vaikymasis. Ar žmogus iš tiesų atsivertęs, paaiškėja tik bėgant laikui. Nors Jeremijo laikais vyko reformacija, o ne tikras prabudimas. To pakako, kad Jeremijas paskelbtų nuostabę pranašystę, užrašytą trečiauskyriaus šešioliktoje. 18 eilutėse. Jis sako, jog tomis dienomis visos tautos rinksis į dievų namus Jeruzalėje. Nors Jeremijas ir įspėjo judėjus, kad dievo garbinimas šventyklųje gali virsti tuščių ritualu, tačiau į pranašo žodžius jie nekreipė dėmesio. Nepaisant to, Viešpats ir toliau juos ragino sugrįžti pas jį. Jeremijo 3 skyrius 22 eilutėje skaitėme: Sugrįžkite, maištingiai vaikai, aš pagydysiu jūsų atsimetimą. 4 skyriaus pradžioje užrašytas viešpaties atsakas tautai: Jei ši panorėtų, Į jį. Jei nori sugrįžti į Izraelį, tai viešpatie žodis turi sugrįžti pas mane. Jei pašalintum savo šlikštybės iš mano akivaizdos ir neišklystum iš doro kelio, Jeremijo knygos ketvirtos skyriaus pirmą eilutę Devai rūpia Izraelis. Jis nori, kad šį tautą atnaujintų gerus santykius su savo viešpačiu. Dievas sako, kad jei Izraelitai atsigrėši jį, jis neišvarys jų iš jiems dovanoto krašto. Ir neišklystum iš doro kelio ir prisiektum, kaip viešpats gyvas, pagal teisybę, teisingumą ir teisumą, Tautos jo vardu linkėtų savo palaimos ir pačios juo didžiuotusi. Taip kalba viešpats Judo vyrams ir Jeruzaliai Išarkite dirvonus, nesiekite tarp eriškėčių. Jeremijo knygos ketvirtos skyriaus antrą eilutės. Kitaip tariant, iš reformacijos maža naudos. Galite sėti sėklą į dirvą, tačiau visų pirmą dirvą reikia paruošti sėjai. Juk kokia prasme sėti tarp eriškėčių? Mūsų viešpats šią mintį išreiškia kiek kitaip. Evangelijos pagal matą skyriaus skyriaus šeštoje eilutėje užrašyti viešpatės žodžiai. Nebarstykite savo perlų keulėms. Mano įsitikinimu kartais nėra prasmės skelbti dievo žodį. Būna, kad žmonės skelbia evangeliją vaikydamiesi sensacijų. Dievas sako: Išarkite dirvonus. Kaip prašo daktaras Iron Saidas Kalties jausmas kaip plūgas turi arti kietą širdies dirvą. Skaitydami, Likusią šios pranašystės dalį, išgirsime kaltinimą Izraelio tautai. Dievas paskelbs jiems nuosprendį ir kvies sugrįžti pas save. Galiausiai Jeremijas aiškiai ir be užuolankų įvardys, kokia bausmėjų laukia. Man rodos, šiandien iš sakyklų dažniau turėtų skambėti nepaguodžianti, Bet pranašiška žinia. Kitaip tariant, reikia arti dirvonus. Amerika vadina save viena iš galingiausių pasaulio valstybių, tačiau vieną dieną jį gali sužlugti, kaip žlugo didysis Babilonas. Aleksandras didysis mirė ir Romos imperija ėmė griūti iš vidaus. Tas pats gali atsitikti ir Amerikai, Nes jos didybė nepriklauso nuo atominio ginklo ar visagalių dolerio. Didžiausias pavojus yra tas, kad smunka tautos morali, Kitaip tariant, jį iš vidaus. Nors šitima dažnai aplenkiama, kažkas turi apie tai kalbėti. Regis, mes ėjame tarp per o viešpats įspėja kad to nedarytume. Dievas suteikė Judui dar vieną galimybę grįžti pas jį. Apipjaustikite savo širdis viešpačiui, pašalinkite iš savo širdžių surambėjimą, Judo vyrai ir Jeruzalės gyventojai, įdant mano pyktis neprasiverštų kaip ugnis ir nedegtų, neužgesinamas, Dėl jūsų nedorų darbų. Ir emijo knygos ketvirtos skyriaus ketvirtą eilutę. Judo karalystės gyventojai praktikavo išorinį kūno apipjaustimą. Tai buvo netušia ceremonija, bet ženklas, liudijantis, kad jie priklauso Izraelio tautai. Apipjaustimas turėjo ne vien gydomąją, Bet ir dvasinė reikšmė. Tai turėjo atgrežti į dievą jų širdis. Toliau Jeremijas praneša, jog šiaurėje iškils galinga karalystė, kuri galiausiai sunaikins judą. Jis turi omenyje Babiloną. Iškelkite ženklą Įsijoną. Bėkite į saugę vietą, negaišokite. Mat nelaimę siunčiu iš šiaurės, didinų Pakilo liūtas iš tankmės, tautų naikintojas atžygevo, atėjo iš savo namų tavo kraštą paversti dykumą. Tavo miestai bus sugriauti ir liks be gyventojų. Todėl apsivilkite ašutine, dejuokite ir aimanuokite, liepsnojantis, Vieš paties pyktis nenusigrėžė nuo mūsų. Jeremijo knygos ketvirtos skyriaus, šešta, aštunta eilutės. Judo gyventojai matė, kaip dešimt šiaurinių giminių pateko į nelaisvę. Dabar Jeremija sako, jog tai buvo jiems įspėjimas. Dievo valia šiaurėje kyla nauja galinga karalystė, kuri galiausiai atžygiuos sunaikinti Judo. Juslinis žmogus pats iš savęs neturi jokio teisumo. Štai kodėl Jeremijas ragina tautą apipjaustyti savo širdis. Tačiau matome, kad Judo gyventojai atsisakė greštis į Dievą. O kai tauta, bažnyčia ar žmogus atstumė Dievą, Jis atsako tuo pačiu. Prisiminkite, kad viešpats Jėzus atėjęs į žemę prisistatė esas Izraelio karalius. Kai žydai jį atstūmė, viešpats atmetė juos. Evangelijos pagal Mata 23 skyriaus 38 eilutėje užrašyti jiems skirti viešpaties Jėzaus žodžiai. Štai jūsų namai bus jums palikti tušti. Perskaitikite visą Evangelijos pagal Matą 23 skyrių. Jei jis jūsų nešiurpina, tuomet jūsų niekas neišgazdins. Nesakykite, kad Jėzus švelnus, malonus ir mielas. Kai žydai atmetė jį kaip karalių, jis atmetė juos. Bičiuli jūs turite laisvą valią ir galite atstumti Dievą. Tačiau prisiminkite, kad jei jį atstumsite, jis atstums jūs. Dievas maloningas, geras ir kantrus. Jis duoda jums pakankamai progu atsigręžti jį. Tačiau matant, kas atsitinka privilegijuotiems žmonėms, kai jie atstumė Dievą. Šiaušiasi plaukai. Kalbu ne vieną apie Izraelį, bet ir apie bažnyčią. Galiausiai Dievas atmeta tokių žmonės, o aplenkiniai juos ima vadinti pasmerktaisiais ir atstumtaisiais. Šiandien daugelis žmonių tik sakosi esą gyvojo ir tikrojo Dievo sekėjai. Didžioji dauguma jų priklauso, Bažnyčioms. Dažnai girdime kartojant, jog mes gyvename krikščioniškoje šalyje. Nieko panašaus. Mūsų tauta nevertina Dievo žodžio ir neseka gyvojų ir tikrojų dievų. Viename žurnale buvo išspausdintas straipsnis, knyga, kurios niekas neskaito. Žinoma, Autorius turėjo omenyje Bibliją. Reikia pasakyti, kad straipsnio pavadinimas labai tikslus, bet to negaliu pasakyti apie straipsnio turinį. Jums leidus truputį pacituosiu. Biblija parašė daug skirtingų autorių per ilgesnį nei trijų tūkstančių metų laikotarpį. Trumpai ją galima būtų, apibūdinti kaip netvarkingą 66 knygų rinkinį. Dauguma šventai raštą sudarančių knygų yra nuobodžius, barbariškos, neaiškius, kupinos netikslumų ir prieštaravimų. Šiose knygose yra visko poezijos ir propagandos, įstatymų ir draudimų, mitų ir tamsos, Istorijos ir isterijos. Mėly tai išlikštus melas. Vyras parašė šį straipsnį apie Dievo žodį, nič nieko nežino. Šiandien daugelio šalių padėtis tokia pati, kokia buvo Judo karalystės Jeremijo dienomis. Judo gyventojai buvo atmetę Dievą, tačiau dėjusi, Jok vis dar juos seka. Tokia tauta atstums ne tik dievas, bet ir pasaulis. Amerika žengia tuo pačiu keliu. Pasaulis nemėgsta amerikiečių. Po antrojo pasaulinio karo jie bandė pasirodyti, jog yra pamaldi tauta ir žadėjo padaryti pasaulį demokratišką. O ką padarė? Savo šalyje atvėrė... Duris savivaliai. Ką Amerika gali pasiūlyti kitoms tautoms? Gal džiunglių civilizacija? Kitos tautos niekina amerikiečius. Dievas sakė, jog to reikėtų tikėtis. Jokia tauta negali veidmainiškai dėtis esanti dievo baiminga ir galvoti, jog pasaulis į ją lygiuosis. Dėvas to neleis. Žinau, kad šiandien nepopuliaru apie tai kalbėti, nes Jeremijas sanomis dienomis taip pat nesulaukė didelio populiarumo. Aš nepretenduoju į aukštą vietą populiarumo konkurse. Prekybos rūmai tikrai neišrinktų manęs metų žmogumi, greičiau jau atleistų iš darbo. Visgi aš privalau paskelbti jums. Šios knygos žinia. Dievas nusigręš nuo tautos, kurį jį paliko. Pacitosiu tik keletą svarbiausių šios ištarmės skirsnelių. Deja, mano tauta paika, manęs jie nepažįsta. Jie neprotingi vaikai, be jokios nuovokos. Jie gudrus vien piktą daryti. O gero daryti nemoka. Jeremijų knygos ketvirtos skyriaus 22 eilutė. Įdomu, kad Amerikos vyriausybė kreipėsi pagalbos į vadinamosius intelektualus. Regis Franklinas Rooseveltas pirmasis iškėlė mintį, jog reikia lankytis Harvard'e bei kituose prestižiniuose universitetuose ir įsiklausyti, ką patarė, Vyrai turintys aukštą intelekto koeficientą. Mes gudrus daryti blogą, manome, kad puikiai mokame suktis šiame pasaulyje. Bičiuli, esame garsus viskuo tik neteisumu ir Dievo pažinimu. Dievas sako, kad tie, kurie apsimeta, jog jį pažįsta, yra kvailiai. Vyras, kurios straips citavau apie dievo žodį, žino tiek pat, kiek aš išmanau apie įstatymų leidybą ar naujuosius mokslo pasiekimus. Šios srities man svetimus, žymus intelektualai, kurie naip tol nėra tikintieji, negali rašyti apie dievo žodį. Jie nepažįsta dievo. Norint išmanyti, kad nors apie jo knygą, reikia pažinoti jį patį. Įdomu, kad žmogaus parašytą knygą galima skaityti ir suprasti nepažįstant jos autoriaus. Žmogus gali suprasti, ką parašė kitas žmogus. Tačiau, norint išmanyti Bibliją, reikia pažinoti jos autorių ir būti jo pamokytam. Tik dievo dvasia gali atverti mums dievo žodžio gelmes. Jeremijas įvardyje judu nuodėmis. Paklajokite Jeruzalės gatvėmis, žvalgykite ir stebėkite, ieškokite jūs aikštėse. Ar rasite žmogų, bent vieną žmogų, vykdantį teisingumą ir ieškantį teisybės, idant galėčiau jai atleisti? Sako viešpats. Jeremijo knygos penktos skyrius Pirma eilutė Tikriausiai girdėjote istoriją kaip graikų filosofas Diogenas, nešinas žibintų vaikščiųjų ateinų gatvėmis. Žmonės klausė jo, ku ieškai? Jis atsakydavo, kad ieško sažiningo žmogaus, bet taip nei vienu ir nerado. Įdomu, kiek sažiningų žmonių jūs rastumėte savo mieste. Ar rasite bent vieną žmogų, idant galėčiau jai atleisti? Ar prisimenate, kodėl Abromas nustojo maldauti Dievą, kad jis pasigailėtų Sodomos ir Gomoros? Jis liovėsi meldėsis, kai viešpats pasakė, jog nesunaikins miesto, jei ja jame atsiras dešimt teisių žmonių. Kadangi nerado, jis išvedė lotą ir sunaikino miestus. Laiškė romiečiams rašoma, nėra teisaus nėra nei vieno. Dievas išvedė lotą dėl pažado Abromui, ta jie bus palaimintos visus žemės gentys, tai yra palaiminimas dėl Kristaus teisumo. Tačiau mes visi nusidėjome ir stokojame Dievo garbės. Paklausykite, kaip Dievas kalba apie savo tautą. Aržilai jie nusipenėja ir gašlus, kiekviena žvengia dėl savo artimo žmonos. jremijo knygos penktų skyriaus aštunta eilutė. Kokia didžioji mūsų tautaus Akivaizdu, Akivaizduka tai pasileidimas. Tik mes linkę vadinti jį naują morale. Tačiau dievas ir šiandien svetimavimo vadina nuodėme jis sukandžiu sarkazmu sako, Kiekvienas vyras žvenga lyg eržilas dėl savo artimo žmonos. Šis pasakymas puikiai apibūdina šiuolaikinę kultūrą. Kaip medžiotojo krepšys prikimštas paukščių, taip jų namai pilni klastų. Šitaip jie turtėja ir darosi galingi. Geremijo knygos penktos skyrius 27 eilutė. Daugelis vaikų, Palieka namus dėl nepakenčiamų gyvenimo sąlygų. Esu kalbėjęs su jaunai žmonėmis ir, manau, šie įlūtė puikiai įvardyje esamą padėtį. Mėlas klausytojau, šioje rašto vietoje šiandien sustosime ir kitoje mūsų laidoje žvelgsime į tai, kaip Judas atsisako klausyti. Iki malonaus susitikimo su